0: Bye. Vamos a probar nuevamente el micrófono. Eh, Me pueden decir, por favor, si se está escuchando bien, si se está escuchando claro el micrófono. Eh, uno, dos, tres, probando, probando, probando. Eh, Recuerdan eh, que la semana antepasada, creo la antepasada, o la pasada, no recuerdo, el micrófono no estaba haciendo bien su función. Estaba pues bastante bajito el sonido. En esta ocasión me pueden decir por favor... Monse, mi amiga Montserrat está conectada. ¡Qué bonito! Ok, eh, pues muchas gracias, muchas gracias a todos. Eh, por conectarse, eh, dos, este no va a ser el mejor live en cuestión de estética. Por lo siguiente, eh, <ríe> créanme que estoy, ¿cómo se puede decir? Soy novato en esto, ¿eh? Uno, me rasuré, ¿ok? Me rasuré, eh, y me rasuré. <ríe> o la siguiente eh, cuestión fui a que me hicieran un tratamiento en la cara <risa> porque tengo marcas del acné vean tengo marcas del acné de cuando yo estaba en la secundaria pues sí, me salieron muchísimas me, me salieron muchísimas marcas del acné y pues la verdad pues me dejaron la cara súper colorada. <risa> Judith, un gusto saludarte. Eh, sí, ve qué colorado me dejaron. Todo, hasta la nariz, los cachetes, todo bien hinchado. Es el famosísimo... Eh, ¿Cómo se llama? Dermapen. Eh, que la verdad... Ay, bueno, necesito que se deshinche, ¿no? Van a ser seis sesiones las que van a estar haciendo... Pero eh, eh, me arde la cara. <risa> y no, ay, yo soy bien risueño. Yo soy bien risueño por todo. Me río a todo. Le encuentro chiste. Y reírme en este momento. Reírme en este momento me duele. <risa> Eso sí es sufrimiento, ¿eh? Eso sí es sufrimiento. Ah, a mí que me encanta reírme tanto. Ay, pero bueno eh, Bueno, me están diciendo Tus fans te ponen nervioso Me ponen nervioso, ya saben ustedes Que me ponen nervioso eh, eh, Sí, cero poses, a mí no me gusta O sea, yo no soy actor Yo, yo no soy actor eh, yo, yo no soy actor Yo no vivo de mi imagen O sea, yo soy terapeuta O sea Yo, yo, yo no soy de poses Ni nada de eso yo no soy de ni nada de eso. Eh, simplemente yo trabajo de lo que hablo. Pero de repente me ofrecieron un producto que pues la verdad yo ya tenía marcas de acné y dije. Ay, pues ¿por qué no? Hace mucho que, que, que los tengo y dije, pues. Pues sí también me lo, me, me, me lo quiero. Eh, pues tratar. Te duele la cara de ser tan guapo. <risa> no me hagan reír porque me duele reír ahora. <ríe> me duelen los pinches cachetes <ríe> Me duelen, ah, tanto que me gusta reír a mí y me duelen los cachetes, chingado <ríe> ah, Bueno, bueno, vamos a comenzar con nuestro live de hoy Con la novedad, ¿qué creen? Que Facebook me sale... No sé cuál sea el objetivo de Facebook, lo desconozco, lo desconozco por completo, pero me está bloqueando por. por cómo se llama? por por publicaciones ya de hace tiempo. Y yo dije. Ah caray. ¿y, y, ¿Y por qué? Y dije, ¿por qué? Pero bueno, así, así son las cosas con, con Facebook. La verdad es que lo, lo desconozco. Créanme que de repente a veces me bloquea por cosas que no entiendo el por qué. El por qué lo, lo hace Facebook. Pero bueno. El tema de hoy. El tema de hoy. El miedo a enamorarse. El miedo a enamorarse. ¿Les pasa a ustedes? A alguien de ustedes le pasó? Que le dé miedo... El amor ¿A ¿Alguien de ustedes les da miedo Enamorarse? ¿A ¿Alguien de aquí presente Le da miedo Le da miedo Que entregar nuevamente el corazón Díganme Los que me están escuchando a mí me da miedo enamorarme de usted. <risa> Díganme, ¿cuál es la parte? ¿Cuál es la parte que les causa miedo de volverse a enamorar? Díganme, ¿cuál es la parte que les causa miedo? El que te vuelvan a romper el corazón, obviamente. Eh, el volver a vivir una infidelidad. Eh... <risas> Gracias, Gabriela. El que me fallen, exactamente, el que me fallen. La última vez quedé lastimada, terminé lastimada. El que me engañe en no ser correspondida, por ahí dicen. Por supuesto, da miedo enamorarse. La dependencia enamoral. Eh, eh, como dependencia emocional, perdón. Inseguridad, miedo a que lastimen, etcétera. Bueno, todo esto, ¿no? Primeramente quiero agradecerles que estén conectados acá en Instagram. Ok. Primero les agradezco que estén conectados aquí en Instagram. Que hayan respondido al llamado De que por eso me vine para acá El día de hoy Y bueno ¿Cómo actúa una persona? ¿Cómo actúa una persona? Que tiene miedo a enamorarse ¿Cómo responde? Cuando alguien llega y le coquetea, ¿cuál es la reacción de esa persona que tiene miedo a enamorarse? Cuando alguien llega y me coquetea, o alguien llega y me, me propone... <risas> Donde vaya prohibido, <voy>, <risas> exacto. Pone barreras, evasión. Fíjate, cuando, cuando veo muchas muestras de efectos, siento que okay, pongo una barrera, me porto distante, inseguridad y miedo. Pues claro, la burra no era arisca, la hicieron arisca, la burrita, verdad. Eh, aquí en instagram nos da la oportunidad de interactuar un poquito más que en facebook, eh, eso lo vamos a hacer un ratito más cuando hay miedo al amor es como la fobia a cualquier otra situación como aquel que tiene claustrofobia, el miedo a quedarse encerrado como aquel que le tiene miedo a las cucarachas, como aquel que le tiene miedo a cualquier cosa. Nuestra reacción ante el miedo es tan natural la reacción ante el miedo. Ante el miedo. Pero a veces reaccionamos ante lo que nos imaginamos que nos va a dar miedo. Ante lo que nos imaginamos que nos va a dar miedo. Para esto. Déjenme informarles. Que o, obviamente. Y, y además. ¿Saben qué? A todo esto. A, le queremos agregar que. Ante el amor. Y ustedes díganme si es cierto o no. ¿eh? Ustedes díganme si es cierto o no. Esto que les voy a comentar. Y todavía. Nos queremos ver queremos aparentar un tipo de comportamiento de fortaleza de que soy muy fuerte y, y el ser fuerte lo asocio con la dureza a poco no de que yo soy fuerte ante el amor de que a mí nadie me va a tocar el corazón y y, y asociamos que el ser fuerte en el amor es sinónimo de dureza afectiva. Porque hay gente, hay gente que yo conozco, que he visto, que he tratado, que intentan no mostrar ni el más mínimo rasgo de afecto. Ni el más mínimo rasgo de afecto que llega a llamar la atención porque se lo proponen así bastante personal de no... Yo no, yo no voy a mostrar sentimientos Yo no voy a mostrar sentimientos Y mm, se ponen duros Como cuando te dan, no sé Esas ganas de toser Y que te aguantas mm, se, se ponen así durísimos Exacto, aparentar ser de corazón de piedra Pero entre más se muestren Fíjate bien, eh Aquí te va la ¿Cómo le podemos llamar a esto? ¿Cómo le podemos llamar? Ironía. Esa es la palabra. Ironía. Entre más duro te muestres, el más inafectivo, así como que no tienes ni un solo sentimiento, es más, hasta hostil, hasta hostil o hasta grosero a veces. A veces llegan a ser hasta groseros, ¿eh? Eh, Entre más se demuestre esa dureza, más se deja en evidencia que algo dolió. A esto se le conoce como alteración del yo. Fíjate bien, ¿eh? a esto se le conoce como alteración del yo. Y déjenme leérselo para que vean que no estoy inventando absolutamente nada. Déjenme leerlo. Déjenme, FG, aislamiento. Alteración del yo. Aquí está, ¿eh? La alteración del yo, estamos hablando de el diccionario de psicoanálisis, es el conjunto de limitaciones y actitudes anacrónicas adquiridas por el yo durante las etapas del conflicto defensivo y que repercuten desfavorablemente sobre sus posibilidades de adaptación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la alteración del yo? Esto que les acabo de mencionar. Eh, en la alteración del yo se muestra que hubo un trauma de gran impacto y mi personalidad o mi vida gira en torno al trauma es decir, yo me desarrollo en torno a mi trauma ya hay una alteración de mi propia persona ¿por qué? porque eso que me dolió una parte de mi personalidad la voy demostrando, la voy demostrando que va, que está girando en torno a ese acontecimiento traumático. Entonces, deja de desarrollar libremente tu personalidad para que tu personalidad gire en torno al trauma. A eso se le conoce como alteración del yo. Cuando nos lastimaron, cuando nos lastimaron, inmediatamente... <coughs> Comenzamos a tener y e inmediatamente nosotros comenzamos a tener eh, cierto tipo de comportamiento. Nuestro comportamiento se modifica por un trauma que hemos vivido. Dejamos de ser nosotros mismos para, para desarrollar un tipo de personalidad un poco más defensiva ante el trauma entonces ese tipo de personalidad sabemos que no es del todo la nuestra pero no podemos dejar de ser así porque ese trauma dejó un gran impacto entonces el tipo de comportamiento ahora va en torno al mismo y se crea pues lo que vamos a mencionar como una fijación Esa fijación Obviamente, obviamente tiene Aquel sujeto Que tiene una fijación Con el ¿Cómo se podría decir? Con el miedo a enamorarse ¿En dónde estará realmente Esa fijación? En el no ser correspondido Porque Bueno a ver para que haya dolido tanto como para defenderme del amor. Para que me dé miedo enamorarme. Para que me dé miedo enamorarme. Quiere decir que fue que eh, el sujeto había entregado mucho. El sujeto había entregado mucho. ¿A qué me refiero con esto? Que hubo una gran descarga afectiva por parte del sujeto hacia el objeto de amor. Hubo una gran descarga de afecto hacia el objeto de amor. Y en el entregar tanto afecto, en el entregar tanto afecto, lo que sucede con, con eso es que el sujeto dejó de verse a sí mismo. Eh, recuerden bueno cuando yo doy clases eh, de psicoanálisis usualmente a algunas personas eh, bueno a los estudiantes les digo cuando llegue un paciente cuando llegue un paciente siempre hay que tener en cuenta lo, lo siguiente siempre hay que preguntarnos en dónde está el yo del paciente en donde está el yo del paciente a veces el yo del paciente está en todos lados menos en el paciente a veces a veces se encuentra ese yo en aquel trauma vivido en la aprobación de papá y mamá en la expareja que ya se fue, en, en su trabajo, en los hijos, en muchos lados puede estar, exacto, menos en él, el yo del paciente está en todos lados, menos en él, entonces aquí el yo del paciente que tiene una alteración, el yo, también tiene una fijación en aquello que ya sucedió, en aquello que se perdió, pero como para que duela tanto fue porque alguien entregó bastante. Porque nada nos decepciona si no le entregamos mucho afecto. Nos decepciona aquello a lo que le entregamos demasiado afecto. Eso es lo que nos decepciona. Y que no responde de la manera en que nosotros esperábamos. El decir, se crearon expectativas. A ver chicos, pregunta del millón. ¿Por qué creamos expectativas? ¿Por qué hay necesidad de crear expectativas? ¿Alguien sabe responderme? ¿Por qué necesitamos crear expectativas? Por supuesto Karencita, está relacionada con, con la idealización. 100%, 100%. Pero si decimos que el amor es subjetivo, ¿de quién aprendemos a amar? ¿Qué significa amar? Tal vez la forma en cómo aprendimos a amar es la parte en la cual eh, nos duele. Exacto, no miro al otro como es, sino como yo quiero verlo. Es lo que deseo, sí, pero ¿por qué lo deseo? ¿Dónde nace el deseo? A partir de mis necesidades es que creamos expectativas, a partir de las necesidades se crean las expectativas, yo necesito verte como el todo para mí, yo necesito verte como algo demasiado, por lo tanto hay gente que cuando a algo le pone ciertas expectativas no duda en entregar demasiada carga afectiva. Entonces deposita su yo en el otro. Deposita el yo en el otro porque de alguna forma al entregarse en el otro. Al entregarse en el otro. Eh, es una muestra, es un intento de llegar a su yo ideal. Me entrego por completo a ti. Porque al entregarme a ti, me diriges hacia lo que me imagino que deseo ser. Me llevas a mi yo ideal. Entonces, al estar con cierta persona, yo me imagino que soy de tal manera. Entonces, idealizo, me entrego a ciegas con un sujeto, al objeto de amor. Me entrego a ciegas... Allá va el destino de mi pulsión. El destino de mi pulsión es mi objeto de amor. Pero va una gran carga afectiva. Porque al otro lo estoy fantasmatizando. ¿Por qué lo estoy fantasmatizando? Recuerden que fantasmatizar en psicoanálisis es la sustitución de según Juan David Nacio. Bueno. En la sustitución del otro, en el fantasmatizar, me entrego a ti porque tú me vas a cuidar, tú me vas a criar, tú me vas a amamantar, tú me vas a hacer crecer, tú me vas a ayudar, tú vas a cargar conmigo. Entonces me entrego a ti, me entrego, me entrego al objeto de amor, me entrego por completo a ti. Entonces cuando me entrego por completo a, a ti, voy a ciegas. Pero al realizar eso, lo podemos llamar que fue un acting out, es decir, un pasaje a la acción. Un pasaje a la acción de, de que me entregué como se le entrega al padre. Me le entregué como se le entrega a la madre. Al que va a ser mi guía por la vida, al que me va a cuidar, al que me va a llevar, al que me va a dirigir. Y no hay necesidad de que yo me cuide a mí mismo, porque el otro va a cuidar de mí, el otro me va a proteger. Entonces cuando entrego demasiado afecto, entrego mío, yo me entrego al otro, renuncio yo por completo a mi narcisismo o a una gran parte de mi narcisismo y lo, y lo deposito en el otro considerando que el otro me va a llevar y me va a hacer crecer porque me quiere, porque me cuida, como lo haría un padre. Bueno, pues resulta que el otro ni siquiera sabía que tenía que ser tu papá o tu mamá. Estamos hablando de cuando se creó el trauma, ¿eh? Estamos hablando de cuando se creó el trauma. Entonces como el otro no corresponde la acción que yo le estoy delegando que sea mi cuidador para yo comportarme como un hijo, como una hija y me suelta porque no quiere adjudicarse o no quiere llevar esa carga, ¡pum!, me duele que me suelte. Cuando dicen herida de abandono, eh, no sé, eh, en psicoanálisis no hablamos de heridas. Eh, no sé de qué enfoque sean las heridas de abandono, heridas, no sé. Si me pueden decir de qué enfoque es, se los agradecería. Pero no es de psicoanálisis, ¿eh? Entonces, el otro ni idea tiene, exactamente, Pamela, el otro ni siquiera tiene idea de lo que quiero y lo que necesito. Y como decidió no cargar conmigo, Pum, me suelta y pum, pues me dolió mucho. Y como me dolió bastante, pues ya no confío, ya no confío en los hombres, ya no confío en las mujeres. No, el problema no es el otro, el problema fue cómo te entregaste. El problema fue cómo te entregaste al otro. la manera en cómo te entregaste a los demás esa fue la manera en, en, en la cual te lastimó pero el otro no, el otro es tal cual el otro es tal cual pero tú tal vez por la prisa que traías por la prisa que, porque hay gente que trae mucha prisa ¿eh? hay gente que trae demasiada prisa por la prisa que trae algunas personas, no se dan ni siquiera un poquito a la tarea de conocer un poco, de conocer un poco a la persona con la cual se están entregando. Y se entregan a ciegas con un desconocido. Solamente porque creen que también sintió, eh, ¿cómo se dice? Porque sintió también pasión en ese momento, creen que ya están conectados con el universo y saben que tantas pendejadas. Entonces, eh, no, no estás conectado estás coincidiendo con alguien humanamente a partir de la pasión yo siempre he dicho que tomar decisiones bajo la influencia de la pasión es la peor de las decisiones que puedes tomar no no es muy buena decisión el entregarte de manera estúpida bajo la influencia de la pasión no hagas eso son cosas diferentes No hagas esa pendejada Está potente Está potente la pasión Sí, es que me dicen herida de saber que Eso no es de psicoanálisis Por eso eh, de, desconozco Desconozco eh, lo que algunos me comentan de repente Pero bueno y para entregarse, para entregarse bastante, para entregarse bastante y para traer tanta prisa, ya fíjate, nos vamos, a, vamos retrocediendo, vamos retrocediendo, ¿para qué necesitamos traer tanta prisa? ¿Y por qué necesitamos entregarnos con esa prisa? Porque es como que si urge, como que urge bastante. Y algo urge cuando algo faltó. Por eso me entregó mucho, me entregó demasiado, entregó además cuando algo faltó. Usualmente aquel que sufre por enamorarse, aquel que sufre o tiene miedo de enamorarse, si es chica, no hubo del todo una buena relación con el padre. Si el chico no hubo del todo una buena relación con la madre. Porque aquel padre que ama y que protege no le genera la sensación no le genera la sensación de tener que ir a buscar de manera desmesurada a alguien que le ame. Y hay gente que cree que entregándose demasiado el otro le va a corresponder. En este punto, déjenme decirles que aquel sujeto que ha sentido la ausencia de la madre se entrega de forma desmesurada a una madre sustituta, aquella chica que usualmente no ha sentido del todo el amor del padre, se entrega desmesuradamente a un padre sustituto, entonces aquel que trae prisa, entrega todo como diciéndole al otro, con toda esa prisa, con toda esa carga afectiva, quieres ser mi papá tú quieres ser mi papá me entrego a ti como una niña quieres ser mi papá al entregar todo ese amor al otro de una forma desmesurada al otro que tiene características porque usualmente se enamoran de comportamientos que cuidan que protegen y de comportamientos protectores que se parecen a comportamientos del padre, es en su entrega va el, tú quieres ser mi papá, dale, te entrego todo para que seas mi papá, por favor. ¿Quieres ser mi papá? Aquella chica, aquel chico, que se entrega con toda su prisa, con toda esa carga afectiva, se la entrega a la, a la, a la mujer. ¿Quieres ser mi mamá? Por favor, sé mi mamá. Entonces al otro lo elige por medio de comportamientos que para él le representan comportamientos maternos. Y se enamora del comportamiento materno y va a entregarse a ese comportamiento materno que él adjudica que el otro tiene. Por ahí dice, ¿y si solo una vez se enamora y se entrega por completo también lo aplica? Pues sí, estamos hablando de eso. <risa> Diana, de eso estamos hablando. ¿En qué plática estás tú? <risa> pues ¿en cuál plática estás? Pon atención, por favor. <risa> ganando la pillada. Sí. Bueno, no están poniendo atención o qué pedo. Parece que le estoy hablando a la méndica pared. Chingao. Bueno. Entonces... ¿Qué, ¿Qué es el otro al que se le entrega a uno de forma desmesurada? Es el fantasma, es el fantasma sustituto, sustituto del padre, al cual se le entrega por completo. Entonces, si, si tiene comportamiento el de padre, pues es un padre. ¿Pero qué crees? No es tu padre, no es tu papá. Es de alguien más, pero no es tuyo. Deja de buscar que te cuiden y te protejan. Hazlo tú por tu cuenta. Hazlo tú por tu cuenta. Bueno, es por eso que se le tiene mucho miedo, bastante miedo a enamorarse. Bastante miedo a enamorarse, puesto que la forma de entregar el amor es lo que genera el daño. La forma de cómo me enamoro es lo que genera el daño, no el amor. La forma en cómo entrego mi amor es lo que genera el, 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 el dolor. Si yo me enamoro de ti y te entrego absolutamente todo de forma desmesurada, convirtiéndote a ti en mí, eh, en responsable de mí, pues claro que voy a sufrir, claro. Pero si yo, de forma mesurada, llego y comparto contigo el amor que tengo, sin esperar que tú me lo devuelvas, bueno... Ahí, allí hay probabilidad de que yo no sufra. ¿Verdad? Entonces la forma en cómo me entrego. Esa es la que me hace sufrir. No el amor. No el otro. La forma en cómo me entrego. La forma en cómo me entrego yo. Esa es la que hace daño. Si yo me entrego Ahora sí que entrego todo, me voy como gorda en tobogán, en un lugar que ni siquiera he, he, este, he contemplado, he pisado, si el terreno está firme y así me aviento de todas formas. Pues cómo no te vas a, a meter un madrazo. Dice Ana Ayala, para no sufrir, no amar. No, para no sufrir, no hay que ser pendejos en la forma de amar. Eso es lo que diría yo O sea, ¿pues ¿de qué forma amas? ¿Quién te dijo que entregaras todo? Oye, despacito Despacito A ver, déjenle el comentario de Irasema Que dice Los padres divorciados que se limitan por sus hijos Por temor que no vean otra separación ¿Cómo manejar eso? O sea, que se limitan por sus hijos Que se limitan en qué ir a SEMA Bueno, a ver En Instagram damos la oportunidad de que alguien eh, Se conecte y nos dé su opinión ¿Sale? Por aquí vi que ya hay cinco personas Que eh, solicitaron conectarse Solicitaron conectarse aquí en la transmisión Entonces, bueno, voy a aceptar una de esas cinco A ver qué opinan del de tema, ¿ok? Felicitud. Bueno, a ver, ¿quién se quiere conectar? ¿Quién se quiere conectar y nos quiere dar su opinión sobre el tema? A ver, nadie, nadie se quiere conectar. Solamente voy a aceptar uno el día de hoy: <coughs> Diana. Nadie, nadie se quiere conectar al Live. ¿Nadie? 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 Irasema A ver, que está en el baño <risa> ¿Nadie se quiere conectar? A ver Aquí tengo la solicitud A ver, An Ana Karen A ver ¿No? ¿Nada? Nadie se quiere conectar ni hablar que nos diga qué opina del tema que nos diga no sé cualquier situación si les ha pasado eh, a ver alguien que quiera contar y diga oye yo tengo yo digo que es así de tal forma no nadie 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 <coughs> son vacíos que no resolvemos a ver Solicitudes, ándale ya tengo varias, a ver, Adriana Hernández, ahí te va Adriana Hernández, acéptamela, no, ándale Adriana Hernández, ya te mandé la solicitud, Acepta la nada más Adriana Hernández. <coughs> no nada. A ver. No, nadie. A ver, Viri Martínez. Solo acepten la solicitud. ¿Cuál es el miedo? ¡Viri Martínez! Hola, hola. Viri Martínez, a ver, platícanos tu experiencia aquí en casos de la vida real. ¿En cómo enamorarse como pendejos o cómo? <risa> <risa> ¿Qué opinas del tema del día de hoy? ¿Por qué la gente le da miedo enamorarse? Mm, supongo por
1: todo lo que estás comentando, igual, de igual manera me pasa mucho el hecho de decir, bueno, ok, sí me gusta, sí quiero salir con la persona, pero luego ¿qué va a pasar? ¿Me va a engañar? Eh, ¿No confío en él? O básicamente es, no confío en mí y por eso... Siento este miedo, porque al final de cuentas se trata de disfrutar, ¿no? Pero la otra parte te dice, no, detente, no lo hagas. Así sí. lo siento yo.
0: Porque ya dolió un chingadazo previo.
1: Claro, por enamorarme, por pendejas. <risa>
0: <risa> <risa> por la forma como uno se enamora, pues. La forma como uno ama, porque hay gente que, que yo me digo, ¿por qué hiciste eso? Eh, ¿Quién te dijo que hicieras eso? Y, y, y bueno, obviamente nadie eh, nos instruye, pero ese es el problema, que tampoco buscamos que nos instruyan. Y a ver, ¿a sí, ti te no. ha pasado algún caso así, Viri? Sí, ¿Para cariño. ¿Para de un amigo?
1: No, yo igual, o sea, de que, no sé, a lo mejor yo tenía como la idea de que físicamente es mi chico ideal pero sácatelas, ya cuando me di cuenta era todo lo contrario, o sea, físicamente me podía gustar un montón, pero no, 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 no avanzaba y yo no confiaba en nada en él, nada.
0: ¿Desde qué momento te dio mala espina?
1: Mm, creo que desde la segunda cita donde yo veía que es más que trataba tan mal a los meseros o como que era muy arrogante y decía, mm, no, no porque yo soy mucho de, hola, ¿cómo estás? O gracias, aunque me lleven una servilleta Siempre soy de, ay, gracias Y yo le dije, pero es que no tienes que dar las gracias siempre Y yo, ¿pero por qué no? Entonces, ahí dije, híjole Pero más sin embargo, como me gustaba un montón Pues yo seguí ahí
0: ah, No importa que sea un <risa> patán Y aquí les digo
1: Exactamente
0: Sí y, pasó. y ahora, ¿en qué te fijas en el momento de salir con alguien?
1: Mm, en, en sentirme yo bien, en sentirme así como que la, como que disfruto, ya no, ya no busco como que alguien venga y me diga, ah yo te voy a cuidar, ah yo este no te va a pasar nada conmigo, no ya eso sí de que la vamos a pasar chido, la vamos a pasar bien y con eso creo que ya ahorita estoy por bien servida.
0: Fíjate que he encontrado en la consulta eh, estos son datos de consulta, eh. una tendencia más en las mujeres que en los hombres, una tendencia a buscar quien me cuide, quien me proteja, quien me ayude. O sea, se percibe a sí misma como una persona abandonada, indefensa, frágil, como que si no tuviese la capacidad suficiente... De hacerse cargo de sí misma. Y, 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 y ahí es donde cualquier pendejo que parezca eh, un cuidador, no hombre, pues se entrega como gorda en tobogán, ¿no? Dicen, así ah, que al cabo yo ya vengo mojada. Entonces... <risa> Ay, no puedo <risa> y, 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 y son esos momentos en los que. Eh, solamente porque tiene una, dos o tres características de lo que me gusta ah, ya asumo que todo me gusta
1: claro, sí, sí, sí ah, no, no. sí, es que eso, eso a mí en lo personal me pasó ahorita ya es así como que me relajo y ya nada más dice, ok pero, pero sí soy ya muy observadora, no sé si puedo decir exigente, pero ya soy medio observadora así de que, mm, mm, o sea, hasta ese detallito de cómo tratas a la gente que, que, que te está dando un servicio, yo creo que desde ahí ya empieza todo. Ya de ahí yo digo, ay no, qué patano, qué flojera, mejor salgo yo con mis amigas y me la paso chingón.
0: Viri, ¿qué recomendaciones le das a nuestra audiencia que tenemos hasta en este momento 134 personas conectadas? Que no se enamoren como pendejos.
1: No, pues creo que ya nos toca vivir el día a día bien, ¿no? Ya para que nos preocupamos por un oh, me encanta, porque no me contestó a los dos minutos. Yo creo que el día que disfrutemos la relación chido y la pasemos bien y relajados, creo que nos la, no, nos va a ir mejor,
0: creo yo. Perfecto. Muchísimas gracias, Biri. Muchas gracias por conectarte. Ahí seguimos gracias. en el Face y en el WhatsApp. Muchísimas gracias. Gracias. Bye bye. Adiós. A ver, que se desconecte, Biri. Ok, amigas y amigos. Déjenme conectar de nuevo aquí el micrófono. Que merengues. Ahí está. Ya nos escuchamos. Uno, dos, tres. Probando, probando, probando. Ahí está. Dice: Yo me enamoré de un güey súper, súper narcisista. Pues todos nos enamoramos de gente narcisista. Todos somos narcisistas. Son 500 pesos la consulta. <risa> Gracias, Pamela, por la oferta. Yo creí que al ver cómo trataba a su mamá, me trataría así a mí también. Pero, ¿qué creen? Tenía mamitis. <risa> bueno, chicas y chicos, pues ya escucharon la recomendación de la señorita Viri. Eh, lo ideal, bueno, la, la recomendación que, que hacemos aquí es. Pues, obviamente, date la oportunidad de conocer a la persona. Pero sé... Se... Okay. Date la oportunidad de conocer a la persona. Pero poco a poco no tienes por qué... Eh, llegar con prisa. No, no necesitas la prisa. Para nada. Eh, date, date la oportunidad... De, de decir, ¿sabes qué? Esto que estoy conociendo Pues no me gusta Esto que estoy conociendo Ya no me gustó, o sea No necesitas No necesitas eh, Sentirte comprometido Que porque saliste una vez La segunda ocasión eh, Si ya no te gustó la segunda ocasión Pues no te gustó y ya, ¿no? No, no necesitas continuar en algo que no te gusta, aprende a decir no desde un inicio, aprende a decir esto sí quiero en mi vida, esto no, pero... A decir esto sí quiero en mi vida aprende a decir esto no quiero en mi vida <risa> aprende, o sea el que haya salido con una persona y la primera vez te gustó, pues adelante eh, si la segunda vez saliste y ya no te gustó pues no, no te sientas obligado a continuar en algo que no te gusta eh, no tienes por, por qué decir sí a todo algo que tal vez te funcionaría sería aprenderte a decir a ti mismo o sea no a los demás aprenderte a decir a ti mismo a ti misma no esto no no esto no no me gusta no porque hay gente que va derechito hacia algo que no le está gustando y el momento óptimo para aprender a decir no, digo, para decir no, perdón, es al inicio, porque después se vuelve un poquito, un poquito más difícil porque si sí, te sientes más comprometido. Entonces, aprender a decir no en algo que no te gusta. No necesitas, no necesitas para nada entregarte todo desde un inicio. No necesitas entregarle todo al otro. Oye, ¿sabes qué te recomiendo? ¿Sabes cuál es mi recomendación? Primero, aprende a hacerte cargo de ti. Primero. Antes de culpar a los otros de tu desamor. Primero tú aprende, aprende tú primero... A cuidar de ti. A disfrutarte tú. No hombre, porque... Declarar a los otros culpables de tu sufrimiento... Pues por supuesto que es facilísimo. Claro, fijar límites, pero, pero fijarte límites a ti. Cuando algo ya no te agradó, Tú misma de, de este, puedes decirte a ti misma... Ya, hasta aquí. No, no quiero. Es fácil, solo inténtalo. Nadie te va a dañar más que tú. Nadie te va a dañar o nadie te va a hacer el daño que tú te puedes hacer a ti mismo al permitirle a los demás que te hagan daño. Todo comienza con la relación con uno mismo, ¡por supuesto que sí! En realidad si yo permití todo ese daño... Exactamente, o sea, aprende a decir no. Aprende a decir esto sí me gusta, esto no me gusta, aquí quiero continuar, aquí ya no quiero continuar. No sé por qué la gente tiene una fijación con entregar todo su yo a los demás. Vamos a aceptar a una última persona y ya vamos a colgar nuestro live, ¿ok? A ver, ¿quién se quiere conectar? Daniela, a ver. Hola. ¡Daniela! ¡Muy buenas noches!
2: Pensé que no iba a aceptar mi solicitud. Me, me tomó de sorpresa.
0: Bueno... Es un no.
2: gusto conocerlo. He estado aprendiendo mucho, mucho de usted.
0: ¡Ah! Muchas gracias, muchas gracias, Daniela.
2: Desde Perú.
0: ¡Desde Perú! Desde Perú. Fíjate hasta dónde estamos conectados la maravilla de ahora de internet las redes sociales ¿cuántos años tienes Daniela?
2: Eh, tengo 23
0: tienes 23 años, ¿y a qué te dedicas?
2: Eh, bueno, fíjese que también estoy estudiando psicología este, en el octavo semestre y bueno, pues por eso también llegué con usted
0: vaya, ¿y hace cuánto tiempo que sigues la página Daniela?
2: Eh, no mucho, la verdad. Este medio año, supo, desde el inicio de este año. Y bueno, ahora recién estoy siguiendo sus lives sin falta. <ríe> y bueno, pues, y me gustó sí, sí. también mucho su, su sentido sí. de, del humor. <ríe> que a veces algunos se lo toman muy personal, pero ya que reviso un poquito, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <ríe> es que eh, yo aprendí primero a burlarme de mí mismo. Eh, aprendí eso porque eh, hay un escritor, ya falleció, uruguayo, eh, Eduardo Galeano, eh, que mencionaba que un, una persona que no se burla primero de sí misma no puede ser tomada en serio. Eh, y es que también cuando tú te burlas de ti mismo, cuando te ríes, eh, pues la verdad, no le das ya oportunidad absolutamente a nadie a que se burle de ti, porque oye, si ese tipo ya se burla primero de sí, no me da oportunidad de burlarme yo de él, porque él sí, solito sí. ya se burla de sí mismo. entonces. Eduardo Galeano Que se me hace que es tu vecino Uruguay No sé a Sí, ¿verdad? Es tu vecino Uruguay, ¿no? Eh, sí. y, y Perú Perú, ¿De qué parte del Perú eres? ¿El de Lima?
2: Eh, no, Cusco
0: Cusco, Perú Oye, ¿y te ha servido el material En tu este, En tu carrera? ¿Lo, ¿Lo que has encontrado aquí en la página?
2: Claro, sí, por supuesto Más que todo en Facebook eh, todo todo lo, siempre lo de hecho es uno de los pocos psicólogos eh, psicoanalistas que sigo eh, y bueno pues no de todas maneras siempre me, me permite también autoanalizarme a mí o sea y darte cuenta de que este es un, la salud pública es, también es eh, a veces es frustrante creo al mismo tiempo porque en muchos no conocemos estas cosas no y es importante que todos hablemos de esto
0: Mira, Daniela, no te voy a negar que yo también me interesé por la salud pública, la salud mental pública. Acá en México, del 100% del presupuesto que, se, que es destinado al área de la salud, solamente el 2% del total del presupuesto es destinado a la salud mental, así que estamos... Mal. Sí, sí, de todas
2: maneras. Toda la Latinoamérica, en realidad.
0: Claro. Y es un Entonces, poco entonces lo, los únicos que estamos interesados, pues somos los que nos dedicamos a esto. Somos los únicos interesados. Sí. Entonces, eh, la verdad, eh, lo único que pueden, bueno, lo que yo he visto hasta ahora, es poner nuestra parte en lo que podemos hacer eh, de, de las redes sociales, porque realmente la, la infraestructura, eh, digamos, el material, todo eso pues realmente depende de los gobiernos. Pero, pero eh, ¿qué crees? Que ha surgido una esperanza. Si Cristiano Ronaldo, nada más con quitar dos malditas Coca-Colas, hizo que Coca-Cola perdiera cuatro mil millones de dólares, yo creo que si alguno de nosotros... Llega a ese nivel De influencia como Cristiano Ronaldo <risa> Yo creo Que sí podemos hacer algo Para que se construya algo Dentro del área de la salud mental Por eso es importante Compartir todo este material <coughs> Para que eh, la gente Sepa lo que estamos haciendo Y, y la importancia Que nosotros le estamos eh, Dando por lo menos nosotros tengan un pequeño rasgo de lo que para nosotros significa. Muchas gracias Daniela por conectarte, qué bueno que, este, que te ha servido, un saludo hasta Perú, eh, ya van varias personas del, del Perú que, que, que me han escrito y digo, ay, pues quién sabe cuántas personas de allá sigan la página, pero esperemos que sean lo suficientes como para alguna ocasión darnos una vuelta por allá.
2: Claro, por supuesto. Un abrazo y bueno, ahí lo voy a estar siguiendo. Que
0: pasen sí. buenas noches. Igual, buenas noches. Nos vemos. Bueno, bueno amigas y amigos eh, Que pasen muy buenas noches eh, Un gusto haberlos saludado nuevamente Pues a todos ya saben ya, ya se los fue la hora Instagram nos permite esta oportunidad De podernos conectar Y de repente hacer interacción Y ve ahora pudi pudimos saludar A alguien tanto de México Como de Perú Deca Pinco, tienes que venir. Me imagino que también era el del Perú, ¿no? Esperemos que algún día por allá estemos dando alguna conferencia. Eh, muchas gracias a todos por su atención. Y sí, por supuesto que sí. Este live va a quedar en. Eh, pues aquí en Instagram. Eh, lo descargo yo, creo que ahora por la noche. Y lo subo a. Este, YouTube. Y a, a Spotify. Y mañana por la mañana ya lo van a tener tempranísimo. Que pasen todos muy buenas noches. Gracias por conectarse aquí en Instagram. Nos vemos. Seguimos en Face y aquí también. El Salvador. ¡Ay, ¡Ah, del de Chile! ¡Qué hermoso Latinoamérica! Qué chido que Latinoamérica estamos escuchándonos. Gracias Doc, eres el mejor. Gracias a ti Monse. Linda noche, Lorenza. Eh, saludos, Isen Morales. Saludos. Shul Fénix. Ah, qué tal, interesante. Como siempre, gracias por compartirnos, dice Judith. Eh, saludos, un beso, dice Mera Ceci. Argentina, caro, caro. De Chile, caro psicóloga, Ecatepec, eso, Ecatepec, vale, que pasen buenas noches, Luna, Gabriela, buenas noches.